0: La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables, Transición E. Noticias trascendentes internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde.
1: Nuestro entorno está cambiando continuamente. Las innovaciones tecnológicas nos proporcionan una mayor calidad de vida y provocan a veces cambios en nuestras relaciones sociales o en nuestra forma de vida. Y a veces esto sucede tan deprisa que no somos conscientes de ello. En el programa de hoy vamos a hablar de cómo se puede transformar las ciudades y cómo lo están haciendo algunas de ellas y los retos que deben superar. Por eso el programa se titula ¿Pueden ser las ciudades inteligentes? You're my girl. Bienvenidas, bienvenidos a Transicione. Para reflexionar y debatir sobre los nuevos modelos de ciudades, eso que en ocasiones habrán escuchado que se denomina Smart Cities, hemos invitado a nuestro programa... En primer lugar, les presento a Florencio Manteca, es arquitecto. Desde 2003 es director, además, del Departamento de Energética Edificatoria del Centro Nacional de Energías Renovables, CENER, donde desarrolla proyectos y trabajos de investigación enfocados al ahorro energético e integración de energías renovables en la edificación. Actualmente su actividad profesional está muy enfocada al desarrollo de, pro de proyectos de I+.D. sobre ciudades inteligentes y sobre comunidades energéticas. Florencio Manteca es coordinador, por ejemplo, de los proyectos europeos Stardust y Google. Y nos escucha ya. Buenos días, Florencio.
2: Hola, Julia. Buenos días. ¿Qué tal?
1: Cuéntanos, para empezar, para situarnos a todos los oyentes y a todos los que estamos escuchando hoy este programa. ¿Qué es una Smart City o ciudad inteligente? Porque abarca, entre otras cosas, evidentemente digitalización, se mezcla con temas de energía. ¿Cuáles son las claves para que se considere una ciudad smart?
2: Bueno, yo creo que en una ciudad no, no se puede decir que es una ciudad sea inteligente o que no sea inteligente. Eh, digamos que el camino hacia la eh, incorporación de inteligencia a la ciudad, yo lo considero que es un, un, una hoja de ruta es un, es, entonces desde el punto de vista para mí una ciudad inteligente es una ciudad que tiene un plan estratégico a medio y largo plazo para eh, mejorar los servicios públicos urbanos y en definitiva mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la tecnología, de la digitalización, de la incorporación de tecnologías TIC eh, y que tiene pues eso, un, una hoja de ruta y un plan estratégico para ir poco a poco y de manera eh, integrada incorporando diferentes, eh, diferentes actuaciones. En cuanto a las claves, bueno pues yo creo que la primera clave es que haya una decisión y un impulso para aplicar estas tecnologías, el Internet de las Cosas, la digitalización eh, para la gestión de los servicios públicos urbanos y, en segundo lugar, yo diría que otra palabra clave es la integración. La integración de servicios, la integración de aplicaciones para mejorar la eficiencia. Eh, existe, la, la, la ciudad es un organismo, un ecosistema muy complejo y las posibilidades de sinergias entre diferentes eh, aplicaciones son muchas. ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, la integración de las cámaras de seguridad en la infraestructura de alumbrado público es una actuación eh, clásica en, en ciudades inteligentes la integración de instalaciones de fotovoltaica con puntos de recarga de vehículo eléctrico es decir todos eh, la integración de, de actuaciones para mí sería una otra de las palabras clave
1: uh -huh. Bueno, bueno, vamos entrando en harina, como se suele decir en estos casos, y tendremos tiempo de, de desarrollarlo durante el programa de hoy. A continuación, les voy a presentar a Miguel Ángel Díaz Camacho, doctor arquitecto, director y socio fundador de MADC Arquitectos, investigador y profesor universitario. Su filosofía de trabajo y pensamiento teórico han sido ampliamente desarrollados en publicaciones como párrafos de Arquitectura Core o grafías, ediciones asimétricas 2016 o arquitectura y cambio climático de la Fundación Arquía y Catarata 2018 actualmente es delegado del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España en el Consejo Sub Europeo de Arquitectos y miembro del Comité Científico, como también lo es Florencio Manteca, de la Asociación de Sostenibilidad y Arquitectura. Buenos currículos los de los nuestros dos arquitectos hoy esta mañana. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, buenos días.
1: He oído que a ti te interesa más hablar de ciudad de infraestructuras digitales más que de ciudad inteligente. ¿Cuál es la diferencia?
3: bueno, efectivamente eh, yo creo que Florencio lo ha explicado muy bien en su primera intervención ¿no? yo creo que el término, claro, cuando hablamos de ciudad inteligente a veces vamos muy deprisa pero yo creo que nos obliga a reflexionar primero sobre qué es una ciudad que es una pregunta muy difícil de, de responder yo la, la he hecho a, en todos los auditorios donde he ido, ¿no? en todas las universidades eh, en las que he podido eh, interactuar pregunto qué es una ciudad, que es una pregunta para niños y que sin embargo no tiene una respuesta fácil ¿no? Por una, 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 es verdad, una ciudad es Nairobi, es Nairobi ...y una ciudad es Oslo también... ...por ah. lo tanto... Eh, eh, cuidado con los priorismo cuando hablamos de que es una ciudad... ...por lo tanto no voy a entrar ahí... ...porque sería entrar en un debate interesantísimo... Sí, sería, sería. ...sino voy a, voy a... ...más a la segunda parte, ¿no? que es inteligente... ¿no? <coughs> ...la inteligencia supone una habilidad... ...es una habilidad para entender las cosas... Eh, ...para comprenderlas... ...y en segundo lugar, eh, es una habilidad para solucionar problemas... ...por lo tanto, todo lo que nos responda a esas dos habilidades... ...no es inteligente... Eh, ...en términos etimológicos, de lo que significa la inteligencia... ...por uh -huh. lo tanto... Eh, eh, yo diría que la naturaleza es inteligente. Durante millones de años la hemos sometido a muchísimos problemas, cambios climáticos, glaciaciones, eh, inundaciones, incendios planetarios, volcanes, y, so y ha sobrevivido. Y ha sobrevivido porque es inteligente. Eh, sin embargo, la inteligencia entendida como aplicación de tecnología a una ciudad genera nuevos problemas, genera soluciones muy uh -huh. interesantes, pero también genera nuevos problemas. Por lo tanto, eh, me parece que es un término eh, que quizá, y, y Florencia lo ha explicado muy bien, estamos hablando más eh, de, de una digitalización de los servicios públicos de las eh, ciudades eh, desarrolladas, eh, por, por ser uh -huh. todavía más específico. Es un término menos sexy, menos eh, comercial, uh -huh. pero es un término más preciso. Yo entiendo que se use... Eh, que se use la palabra smart city, smart street, ¿no? Porque a veces incluso solamente es una calle la que se hace. pues tiene un, Luego podremos hablar también del coste que tiene eh, este tipo de transformaciones. Pero por eso me gusta hablar más de ciudad de infraestructuras digitales, que es y, y ya no tengo que explicarlo más, porque lo ha explicado muy bien, muy bien eh, eh, Florencio. Es una decisión política. Eh, que tiene que ver con eh, la gestión digital de los servicios públicos y que, por supuesto, pues conlleva tener muy claras las cosas, saber que hay ciudades que ya lo están haciendo, lo están haciendo bien, no hay que inventarse nada. Uh -huh. eh, y bueno, por diferenciar estos dos conceptos, creo que con esta explicación puede quedar clara esta primera intervención.
1: Perfecto. Y este contexto, entonces, como decimos, queda fijada más precisamente, conforme estabas comentando, a lo largo del programa vamos a tener también eh, la aportación de un responsable energético municipal que está precisamente involucrado directamente en uno de estos proyectos eh, europeos, que más adelante le escucharemos para, para que nos explique también. Le hemos preguntado por su experiencia y, y por consejos incluso que daría otros responsables municipales al respecto, ¿no? Pero bueno, eh, nos decías, eh, Florencio, inicialmente una una definición de ese concepto, pero cuéntanos eh, cómo se plantea desde el inicio un concepto de Smart City, en qué punto intervienen los criterios de sostenibilidad. Eh, no es lo mismo una Smart City, evidentemente, que, que una ciudad de emisiones cero. Hay que diferenciar también todo esto, ¿no? Pero ¿cómo se plantea de inicio un proyecto de estas características?
2: A ver, eh, la forma lógica de, de avanzar, de empezar en ese, ese camino hacia hacia la digitalización y hacia la incorporación de, de tecnologías a, a, a los servicios urbanos el comienzo lógico es hacer un análisis en profundidad de cuáles son los desafíos, los retos y las necesidades que tiene esa ciudad eh, son, estamos hablando de desafíos eh, muy grandes y, y, y muy variados que tienen las ciudades, pueden ser eh, en cuanto a mejora de la eficiencia de los servicios públicos, puede ser ac un acceso asequible a la energía, eh, desafíos sociales, económicos, etcétera, etcétera, bueno pues cada ciudad, aunque muchos de ellos son, son eh, comunes a todas las ciudades, mm, eh, vamos a circunscribirlo al ámbito europeo, europeo, aunque muchos de esos desafíos son comunes, cada uno, cada ciudad tiene sus particularidades, y tiene algunos pues que tengan digamos más desarrollados, otros menos, otros que sean más acuciantes. Entonces, lo primero tiene que ser hacer un análisis en profundidad de esos desafíos. Eh, con ese análisis, eso siempre teniendo en cuenta eh, la, a, a través de los sistemas de participación ciudadana, que cada vez son más crecientes en, en, en todas las, las administraciones eh, locales, bueno, pues teniendo en cuenta también la opinión y las necesidades que, que manifiesten los ciudadanos, pues empezar a desarrollar ese plan de acción, ese, ese plan estratégico, priorizado, como dije antes, a medio largo plazo, para ir afrontando esos, esos desafíos urbanos. No, uh -huh. no muchas veces. Se comete el error de que las actuaciones eh, smart, vamos a decirlo así, aunque ya efectivamente como Miguel Ángel lo, lo ha explicado, es un término un poco eh, eh, reduccionista, ¿no? pero bueno, para que nos entendamos, eh, muchas veces vemos que las actuaciones smart no vienen dadas en las ciudades debido a la necesidad de solución de un problema sino a que se implementan soluciones simplemente porque tecnológicamente somos capaces de hacerlo yeah. pero igual esa, esa solución no resuelve ningún problema ¿no? uh -huh. eh, Pues eh, por ejemplo estoy acordándome hay soluciones que se instalan en, la, en el alumbrado público que sirven para contar el número de personas que pasan por una determinada acera eh, en un determinado tiempo entonces esto yo lo he visto implementado en alguna ciudad pero luego, lamentablemente, no se hace ningún análisis de, de ese claro. dato ni sirve para solucionar nada. Eh, simplemente se ha puesto una solución porque en un momento dado pues alguien la, ofre la ha ofrecido, tecnológicamente eh, somos capaces de hacerlo y se ha implementado, pero pero no, no lleva a la solución ni a la mejora de ningún problema.
4: Entiendo.
2: Entonces eso es lo que, lo que debe evitarse a través de ese plan estratégico. Uh -huh. Y en cuanto a lo que me comenta de la sostenibilidad hombre, los criterios de la lucha frente al cambio climático deben estar ya, tienen que ser criterios ya fijos en todo plan estratégico urbano, sea inteligente o no. Eh, deberían, supuesto, al menos, también. sí.
1: En la, en la época en la que estamos, además, deberían.
2: Sí, sí. Eh, vamos, yo no creo que haya ninguna ciudad hoy en día en Europa que esté haciendo ningún, ningún plan estratégico que no incorpore criterios de lucha frente al cambio climático. En ese sentido... Bueno, pues los, los planes estratégicos Smart Cities, por supuesto, es uno de los pilares fundamentales, ¿no?
4: Uh -huh. El
2: ahorro energético, la reducción de emisiones y la contaminación a través de esas tecnologías y soluciones inteligentes, la conectividad, la digitalización, es uno de los, de los factores fundamentales que deben llevar a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
1: En definitiva, que es de lo que tratamos, ¿no? De, de vivir y, y vivir más a gusto en esas ciudades en las que estamos disfrutando y pasamos tantas horas de trabajo y de vida social y de vida personal, efectivamente. Miguel Ángel, eh, claro, nos decía Florencio, bueno, ahora no hay ciudad que no se plantee este proyecto, en su proyecto el criterio de sostenibilidad, pero ¿qué pasa cuando ya un proyecto está hecho que de repente dicen, uy, que nos hemos olvidado estos criterios? ¿Es muy difícil reconvertir un proyecto ya diseñado que no haya tenido en cuenta estos conceptos?
3: Bueno, yo entiendo que precisamente la idea de digitalizar infraestructuras... Eh, tiene que ver más con la ciudad existente que con ciudades uh -huh. nuevas de hecho quizá el siglo XX ha sido un siglo eminentemente productor donde hemos hecho ciudades, hemos hecho sí, sí. millones de coches al mes hemos hecho eh, objetos tecnológicos de diversa índole nos hemos ex expandido por el planeta a nivel un procesos urbanizadores nunca antes conocidos quizá el siglo XXI es un, es un siglo que no tiene que ser tan productor sino más regenerador es decir, todo uh -huh. lo que hemos hecho repensarlo y utilizarlo de, de una manera mejor. En este sentido, las ciudades ahora quizá el, el reto mayor que tienen es el de la regeneración urbana, ¿no? Tanto el del crecimiento, o sea, no creo que estamos en Madrid ahora mismo, yo creo que Florencio está en Pamplona, pero no creo que el gran reto de Pamplona ni de Madrid sea expandirse eh, y ocupar más territorio, sino casi sea repensarse, que es lo que está haciendo, ¿no? Todos los uh -huh. proyectos que hay aquí en Madrid, desde el bosque metropolitano hasta eh, proyectos de re renaturalización del el Plan 360, ¿no? Que el, el gobierno local anterior lo llamó de otra manera, ¿no? Uh -huh. Eh, al final son, eh, se están como regenerando la ciudad que ya hemos hecho. Por lo tanto, yo creo que eh, respondiendo a tu pregunta, eh, eh, no solamente no es que no sea más difícil, sino que creo que el que la idea de Smart City está sobre todo pensada para aplicar a ciudades existentes. Eh, es una capa más. Una capa más que vamos a añadir, como se añadieron la, el alumbrado público, eh, que no era de farol de gas, ¿no? sino que se, se añadió esa capa, se añadió la capa de la wifi. Se Fue muy
1: bien aceptado, además, una de esas medidas. Se, se añadió la
3: capa de los semáforos, se añadió la que se van añadiendo capas, las ciudades son como un palimpsesto vamos dejando capas, algunas visibles, otras están ocultas, otras bajo el suelo, ¿no? Toda la, todas las innovaciones que ha habido en la distribución de agua potable, por ejemplo, como eso es la tecnología ha llegado a todas las tuberías, a reducir las pérdidas, a medir lo que se está perdiendo en tubería, es decir, la visible y la no visible, ¿no? Pero son capas de tecnología que vamos añadiendo. En este sentido, yo creo que eh, la ciudad eh, y apuntaba también Florencia al principio pues se está empezando a configurar como una gigantesca plataforma una plataforma uh -huh. capaz de gestionar datos de forma masiva que vienen de muchísimos sistemas y que efectivamente la integración eh, y las sinergias entre todos estos sistemas van a resultar clave eh, esto nos debería permitir en teoría eh, gestionar de manera más eficaz los, los, los flujos que se producen en nuestras ciudades flujos de energía, flujos de agua flujos de personas, flujos de aire, flujos de, de, de señales que no vemos, ¿no? Eh, eh, en, en segundo lugar, ampliar lo que hoy llamamos la cultura, la economía colaborativa, es decir, la infraestructura digital más potente que hay somos todos nosotros con un smartphone, somos mil millones de personas, algunos con un smartphone, otros con dos o con tres, por lo tanto, eso nos permite un, un sistema de relaciones que antes no existía entre nosotros, entre nosotros y máquinas, entre máquinas, entre nosotros y empresas, entre empresas y máquinas, o sea, empieza a haber una nueva infraestructura digital muy potente en ese sentido, que es lo que lo que ha hecho que nazca pues lo que conocemos como a mi juicio más economía colaborativa más, que, más uh -huh. que cultura, la cultura es otra cosa ¿no? pero también podríamos hablar en otro programa de eso, y en tercer lugar iniciar un, incluso una transición lo, 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 lo apuntaba también un poquito Florencio hacia incluso democracias más participativas, ¿no? lo que se llama sí. el e-government e o las e-democracies donde con estas tecnologías podríamos decidir muchas cosas miles de millones de personas esta tarde
0: Transición E Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E.
2: Hola, soy Javier Monforte, redactor jefe de la revista Energética 21 y quería enviaros un saludo a todos los siguientes de Transición E. Enhorabuena, Julia, por el programa y siempre por vuestro interés en todos los temas relacionados con energía, transición energética y, y sostenibilidad.
3: Un abrazo.
0: La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables. Transición E. Noticias trascendentes internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde y
1: recordándoles
0: también que la mejor
1: energía es la que no se consume así que hay que ahorrar energía que es cosa también individual y de cada uno o, o en su caso utilizarla eficientemente hoy estamos hablando de cómo utilizarla eficientemente y de una mejor manera en el caso de las ciudades de los edificios y en, eh, en todo ese entorno en el que nos toca, nos toca vivir ¿no? y en este bloque vamos a hablar de nuevos conceptos de gestión de la energía precisamente y por eso le vamos a preguntar a Florencio en Europa es sin duda esto de de la sostenibilidad en las en las ciudades como comentábamos en, desde el inicio una tendencia que se ha visto reflejada en proyectos demostrativos de los que luego hablaremos, pero ¿cómo se plantea y qué países crean tendencia en este sentido en Europa?
2: Bueno, eh, todo el tema de, de la gestión inteligente de la energía todo el ciclo de, de, de la generación la distribución y el consumo son un factor absolutamente fundamental en el el concepto de las smart cities, no, uno de los pilares clave. Eh, el autoconsumo compartido es, es, va a ser una herramienta fundamental para el empoderamiento del, del ciudadano en cuanto a la gestión de su propia uh -huh. energía, incluso la generación de su propia energía. Eh, todos estos nuevos conceptos de gestión de energía son, como, como te digo, eh, pues una parte, una pieza fundamental en, en las smart cities, porque tiene un impacto directo primero sobre la factura eh, de la energía que, que pagamos como ciudadanos y segundo, bueno, pues por los temas eh, medioambientales y lucha contra el cambio climático en cuanto a, a, a incremento del porcentaje de energías renovables eh, consumidas ¿no? en ese sentido y contestando a tu pregunta pues los países que están marcando la tendencia los que están más avanzados son como casi siempre los escandinavos eh, fundamentalmente Finlandia y Suecia también eh, Estonia que es un país pequeño pero que es muy puntero en temas de digitalización Qué curioso. y, y sí, sí, están muy muy avanzados, tienen una, una industria eh, en cuanto a tecnologías, internet de las cosas etcétera, etcétera, muy, muy avanzada y luego pues también pues yo te diría Países Bajos Alemania y España, España, España también estamos entre los países pioneros Gracias a las actuaciones importantes que están haciendo en ciudades como Pamplona, Madrid, Valladolid, Vitoria, San Sebastián Por, por mencionar algunas que tienen proyectos demostrativos eh, fuertes ¿no? Entonces, eh, sí, digamos que, que España está en una zona eh, bien situada dentro de los países más avanzados en el, en el mundo de, de, de las Smart Cities, vamos a decirlo así.
1: Qué bueno. Miguel Ángel, ¿cuáles son los principales retos a la hora de rehabilitar una ciudad y reconvertirla en esa tendencia de Smart City?
3: Bueno, para mí los principales retos eh, suponen eh, entender también la, la visión del ciudadano, me parece uh -huh. muy importante, creo que bueno, eh, sí. Creo que mm, las Smart Cities empezaron con unos diagnósticos quizá demasiado precocinados por parte de la ya sabes esto, del debate eterno de, de dónde tiene que venir la innovación, sino de la empresa privada o de la empresa pública, ¿no? entonces uh -huh. parece que la innovación viene de la empresa privada y entonces la empresa pública compra la innovación, ¿no? En este caso es peligroso cuando hablamos de ciudad, porque una ciudad no es un producto claro. que tú puedas vender. Dice, no, es que Barcelona es como, como Apple, ¿no? Es una marca, ¿no? Bueno, eso es otra cosa, que tenga una marca la ciudad es otra cosa, pero una ciudad no es un producto, es una cosa muy compleja y muy antigua. Eh, entonces creo que incorporar la visión del ciudadano eh, resulta interesantísimo. Los problemas que tiene la ciudad en relación a su propia geografía, su propia economía, su dinámica, su historia, su estructura, ¿no? Es igual, como decíamos antes, ¿no? Nairobi, que... En Los Ángeles, ¿no? en Estados Unidos. ¿no? Es que son completamente. Hablamos, claro, de, hablamos sí. de ciudades inteligentes, pero hablamos de cosas que no tienen nada que ver. Hmm. Eh, de cosas completamente diferentes. Entonces Las
1: necesidades que tienen,
3: claro. Efectivamente. Quizá hay unos retos, como decían de Sanders Flores, también que sí se repiten, ¿no? Pues hombre, pues parece que la movilidad, la movilidad como servicio, pasa. Es
1: fundamental lo de la movilidad, claro, tenerla en cuenta.
3: Parece que es un tema que. Lo hemos visto ahora con la COVID, ¿no? Cuando nos hemos quedado todos en casa, ¿no? De repente la, 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 los, los medidores de, de, de CO2, los medidores de contaminación sociales han bajado hacia muchos años, que en Madrid no se veía totalmente transparente, ¿no? eh, Por lo tanto, la movilidad... Un, tiene un impacto eh, brutal en la, en la calidad del aire de la de las ciudades Lo veíamos ahora a través de la, sí, de la ventana. Nos, nos reíamos porque digo, Mira, mira, qué, qué buena vista tenéis aquí. La boina, que
1: le llaman. De la,
3: de la boina, efectivamente. Por lo tanto, yo creo que la movilidad estamos pasando a un nuevo eh, concepto que es la movilidad como servicio. Es decir, que yo para. Y, y la movilidad multimodal, que yo puedo coger el metro de aquí a aquí y de aquí a aquí, voy con un patinete, y va todo en la misma aplicación. ¿no? Creo que eso, eh, esa experiencia de usuario en la movilidad, sí que va a ser capaz de transformar o es un tópico que se repite en casi todas las ciudades. ¿no? En segundo lugar, la energía como un bien distribuido, creo que es un tema fundamental, lo antes, la generación de energía en las propias ciudades y de una manera, eh, además, distribuida, de tal manera que incluso podríamos hacer eso que... En el, eh, si no lo estamos haciendo ya esto que llamaba Jeremy Rifkin el internet de la energía ¿no? que tú puedas ceder un edificio de energía al otro que se hablen entre ellos y se vayan comunicando y vayan eh, haciendo este tipo de transacciones como de flujos uh -huh. y en tercer lugar quizá otro reto común eh, de las ciudades sería la salud eh, creo que eh, en términos de, de, de smart cities y salud es uno de los temas más potentes Ayer salía que se habían vendido datos, ¿no? Por decirlo, los datos de salud de los ciudadanos son más caros incluso que los datos bancarios. En el mercado negro de, de, de los riesgos que ahora veremos de Smart Cities, que son lo, los ciberataques, ¿no? El, al estar todo digitalizado, pues todo puede ser eh, eh, hackeado. Eh, claro, las, el radar COVID es una aplicación que se nos ha vendido para que cuando estemos próximos la propia aplicación gestionaba el, el sistema. Bueno, se ha visto las sí. dificultades porque la gestión es autonómica, por lo tanto, cada comunidad autónoma tenía que darte el, un código para que tú metieras en radar COVID. Eso ha funcionado regular, ¿no? por lo tanto. Uh -huh. eh, sin embargo, creo que hay una gran, eh, una gran, eh, un gran potencial en términos de ciudad y, y bienestar o salud a través de, la, de las Smart Cities. Serían como eh, tres, tres, temas de, de tres temas importantes. Fíjate, yo ten, tenía un dato aquí apuntado, ¿no? en, en noviembre de 2019 Google compró Fitbit, estas pulseras ¿no? que nos ¿Sí? miden por eh, 2.100 millones de dólares. ¿no? Uh -huh. eh, Fitbit no es nada, es, son los datos que tiene Fitbit sobre, sí, eh, sobre, claro. globales sobre nosotros. no Por lo tanto, son quizá los, los tres eh, vectores, movilidad, energía y salud, que yo creo que sí que quizá pueden ser comunes en casi todas las ciudades del mundo desarrollado.
1: Y como comentábamos, eh, Florencio, siempre sale el tema de la movilidad, ¿verdad? Eh, hablamos mucho de los edificios, de cómo tienen que ser, integrar energías renovables... ...pero nos tenemos que mover y al fin y al cabo en ciudades como Madrid, que son muy grandes... ...y, y que las personas utilizamos mucho tiempo para desplazarnos, para ir de un punto a otro... ...y que es necesario, además, eh, no hay otra manera, es, es uno de los puntos críticos, ¿no?
2: Sí, sí, sin duda. Es, eh, después de la energía consumida en los edificios, el, el segundo factor eh, de consumo de energía en Europa es eh, la movilidad. Eh, y, y entonces, bueno, no solo, digamos, por su, eh, eh, por su digamos implicación uh -huh. en el tema de consumo de energía y emisiones de CO2 sino también por el, por el hecho de, pues de la creación de las congestiones, de los atascos, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, las ciudades eh, están completamente saturadas de, de vehículos y, bueno, pues la gestión de la movilidad a través de tecnologías inteligentes, por una parte, es decir, eh, primero, la mejora de los servicios de, de transporte público. En esto se están haciendo muchos avances, eh, que están suponiendo unas mejores muy, unas mejoras muy grandes ¿no? ya directamente si tenemos que ir de un sitio para otro simplemente con mirar en Google el, el origen y el destino ya te dice qué que, que opciones de transporte público puedes eh, tener cuándo sale el autobús, a qué hora pasa, a qué hora vas a llegar eh, bueno pues esos son mm, avances que han supuesto pues una mejora muy grande y que eh, esperemos que sirva para que una parte importante de la gente decida dejar el coche en, en casa y moverse en transporte público. ¿no? Luego, por otra parte, está eh, el tema de que aquellos vehículos que sigan circulando, eh, bueno, pues intentar en la medida de lo posible que emitan el mínimo de CO2 y partículas contaminantes eh, posible. ¿no? En ese caso, el, impul el impulso al vehículo eléctrico está siendo eh, pues un factor muy importante y estamos viendo cómo en los últimos meses eh, todas las marcas de, de coches están sacando ya sus modelos híbridos o, o 100% eléctricos esto mmm, hay que decir que tiene es, es, una, es una moneda de dos caras porque sí por una parte eh, eh, emiten eh, menos partículas contaminantes y lógicamente no emite el CO2 eh, el, el vehículo pero eh, digamos que el, eh, la solución no es completa si eh, hasta que no tengamos un, un porcentaje de energías renovables en el pool suficiente porque si no bueno, pues estaremos eh, trasladando el consumo de energía y las emisiones a otros lados. Estaremos trasladando el, el consumo de energía y emisiones pues a las centrales eh, térmicas donde, donde se genera la energía en vez de al coche, pero, pero no solucionaría el problema. Entonces, el, el problema pasa por, o sea, la solución del problema pasa porque incrementar mucho el número de vehículos eléctricos eh, y que esos vehículos eléctricos en la medida de lo posible se eh, alimenten con fuentes de energía renovable con, con fotovoltaica fundamentalmente ¿no? y el tercer, eh, el tercer factor lo ha apuntado antes eh, eh, Miguel Ángel es bueno pues el resto de opciones de movilidad sostenible que cada vez son más habituales en las, en las ciudades que también es un arma de doble filo yo cuando voy a, a Madrid y veo ...la cantidad de bicicletas y patinetes que hay tirados por las aceras... ...pues pienso que efectivamente eh, puede estar solucionando esos nuevos sistemas de movilidad... Eh, ...puede estar pareando en cierta manera a un problema, pero puede que estén generando otro... ...pero bueno, el, todo el tema de, de, de gestión de los vehículos compartidos, del alquiler... De, de vehículos eh, eléctricos, de los patinetes, las bicicletas, etcétera, etcétera, son que de duda cabe eh, actuaciones que necesitan una gestión inteligente, lógicamente, y que eh, paliarán eh, el problema del de tráfico en, en la movilidad en nuestras ciudades.
1: Uh -huh. Y decías, Miguel Ángel, en este sentido también, que han proliferado últimamente nuevas formas de hacer empresas y gestionar la energía, eh, como ecogobernanza, gobernanza, autoconsumo, comunidades energéticas. ¿Quiere decir que la ciudad va a terminar siendo como nosotros la queremos? ¿Tú crees?
3: Bueno, ojalá. <risa> ojalá. ¿no? Yo, yo creo que eh, eh, bueno coincido con lo que decía ahora, ahora Florencio, ¿no? de, de, de lo difícil que es eh, equilibrar este pool de los patinetes con la producción de energía eléctrica, con el con, con de manera renovable con el coche eléctrico ¿no? yo rec recuerdo una imagen en, en Oslo eh, que voy mucho por trabajo eh, de, de, de calles enteras eh, aparcados con Teslas ¿no? uh -huh. con, 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 con estaciones de carga en las aceras ¿no? y sin embargo los carriles bici eh, inundados de nieve porque por la mañana las, las quitan nieves las ponen ahí y, y la calzada despejada ¿no? o sea eh, esta eh, digo por, por, por eh, y efectivamente otro ejemplo es el que ha puesto Florencio los patinetes en Madrid eh, dificultando eh, una tarea que es anterior que es la accesibilidad o sea, la, antes de la movilidad tenemos el derecho a todos los ciudadanos con independencia si llevas un carrito con gemelos o vas en silla de ruedas o vas con muletas a poder circular por, todo, por cualquier acera uh -huh. eh, de, de una ciudad ¿no? por lo tanto empiezan a como haber como conflictos de intereses ¿no? en Noruega claramente el coche eléctrico bueno, creo que es el país del mundo que más coche eléctrico tiene porque está subvencionado por, bueno, por, porque es un país que además tiene una, un pool energético como país muy distinto al nuestro eh, eh, pero en cualquier caso se empiezan a ver, digamos, contradicciones, ¿no? Y quizás respondiendo a tu pregunta, eh, si, la termina, si la ciudad va a ser como nosotros queramos, bueno, yo creo que, que, que poco a poco, ¿no? Estas iniciativas de cogobernanza, autoconsumo, creo que todavía son minoritarias. Eh, eh, este año hemos sufrido la mayor nevada, una de las mayores nevadas de la historia, ¿no? en, en, en España, aquí en Madrid, ha sido brutal y el precio de la energía inmediatamente se disparó hacia niveles eh, no conocidos. Ahora estamos en una ola de calor, bien estos este fin de semana y ha mm -hmm. vuelto a pasar lo mismo. Estamos pagando unos precios de la energía eh, eh, brutales. Y, y estos fenómenos de olas de calor la heat dome que está sucediendo ahora en el, en el, en el noroeste ¿no? de, de Estados Unidos y de Canadá eh, nos va a hacer pensar en que estos proyectos que tú decías de cogobernanza o de, o de soberanía energética que uh -huh. le llamo yo pues eh, van a ser una, una cuestión casi de, de conservación de la especie ¿no? es, es que o, o tenemos una cierta eh, distribución eh, democrática de la energía o si no lo vamos a pasar muy mal con los escenarios climáticos eh, radicales que haya a medio plazo ni siquiera a sí. corto plazo, estamos hablando de 25, 30, 40 años. Eh, están no te... a la
1: vuelta de la esquina y el el no
3: tener energía temático... va, va a suponer eh, eh, ser, eh, ser, tener una supervivencia complicada. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que tenemos que empezar los arquitectos a, a, a dejar de consultar bibliografías, empezar a consultar eh, bases de datos.
0: Transición E, dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E.
4: Hola, soy Jaime Hurtado y envío un saludo a todos los oyentes de Transición E desde el Departamento de Ingeniería de Enercon, que está ubicado en el Parque Tecnológico de Paterna en Valencia.
0: La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables. Transición E. Noticias trascendentes internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde.
1: Hablábamos antes de proyectos demostrativos y vosotros, en vuestro caso, Florencio, estáis coordinando uno que es muy singular en CENER, desde luego. Se llama Stardust y podrías decirnos cuál es su objetivo principal y en qué ciudad se desarrolla.
2: Sí, bueno, eh, Stardust es un proyecto en la convocatoria de, de, del, del programa de investigación de la Comisión Europea Horizon 2020 y es eh, en la, dentro de la convocatoria de Smart Cities and Communities, ciudades, inte, ciudades y comunidades inteligentes y es un, es un eh, proyecto demostrativo donde se van a implementar soluciones eh, en la intersección ...de los edificios, la energía y la movilidad... ...es decir, en, 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 son actuaciones que cubren esos tres ámbitos simultáneamente... ...en tres ciudades eh, que se llaman ciudades Faro... ...que son las ciudades de Pamplona... Eh, ...Tampere en Finlandia y Trento en Italia... ...y bueno, pues se van a, a hacer estas actuaciones... ...que son diferentes en cada ciudad respondiendo como habíamos dicho antes a los mmm, desafíos específicos que tiene cada ciudad pero con el denominador en común de que están en como he dicho en esa intersección entre la energía los edificios y la movilidad entonces bueno pues son se van a desarrollar en cada una de esas ciudades mmm, varias bastantes eh, actuaciones eh, conectadas eh, entre ellas y, y bueno pues son, son actuaciones muy innovadoras y que esperemos que el objetivo sea pues, eh, la mejora de la eficiencia de los servicios públicos el abaratamiento de la factura de la, de la energía para los ciudadanos el aumento significativo de la, de la tasa de renovables eh, la penetración del vehículo eléctrico eh, y, bueno, pues, y con un componente muy fuerte de eh, coparticipación por parte de, uh -huh. de los ciudadanos
1: coparticipación, además eh, en este caso hemos querido conocer la experiencia de una de esas ciudades que has mencionado, como es el caso de la de Pamplona así que le hemos preguntado a José Costero director de la oficina estratégica del Ayuntamiento de Pamplona, para que nos cuente eh, cuál ha sido la experiencia de, de, la, de la capital navarra en este proyecto de Horizonte 2020
4: para Pamplona, participar en un proyecto como Stardust, eh, del Horizonte 2020, ha supuesto pues, un gran impulso en el ámbito de las políticas de Smart City. Eh, bueno, nos ha permitido también eh, bueno, situarnos a nivel europeo en, entre bueno, pues, las ciudades que, que apuestan por este tipo de políticas, como Lighthouse, y, y bueno, luego a nivel institucional e interno, pues eh, ha supuesto también ciertos desafíos a la hora de, de abordar eh, pues el, la realización de acciones piloto innovadoras, teniendo en cuenta que, que bueno, al final pues el Ayuntamiento de Pamplona pues, es una administración pública y, bueno, pues en general las administraciones públicas no están muy preparadas para, para realizar proyectos de, de innovación. Pero bueno, pues en ese sentido, la verdad es que teniendo en cuenta las condiciones y bueno, todo el apoyo que hemos tenido también por parte de los demás socios de, del piloto de Pamplona, eh, pues ha supuesto también un hito muy importante, ¿no? A nivel tanto municipal del ayuntamiento como a nivel de ciudad.
1: Experiencia positiva, por lo tanto. Y también le hemos querido preguntar a José Costero, del Ayuntamiento de Pamplona, ¿qué consejo les daría a responsables municipales que estén considerando participar en un proyecto europeo de estas características?
4: Yo el principal consejo que daría pues, al personal de otros ayuntamientos que, que quieren involucrarse en este tipo de proyectos europeos eh, es que se planteen integrar desde el principio en el equipo que diseñe la propuesta de proyecto europeo a todas las personas de la organización que finalmente van a tener que, que participar en, en la ejecución y en la implementación de las distintas acciones del proyecto. Porque, bueno, pues este tipo de propuestas eh, requieren un conocimiento técnico muy específico a nivel de, de proyectos europeos pero también tenemos que contar con esas personas de la organización que tienen un conocimiento muy específico pues a nivel técnico, bien sea pues de gestión del alumbrado, de gestión de la movilidad, de gestión de la energía, de las herramientas digitales, y bueno, pues eh, tienen que ser partícipes de, de la propuesta desde el principio, tienen que ser eh, escuchadas y tenidas en cuenta, y, y bueno, pues que conozcan la propuesta desde antes de que se apruebe, porque si no, nos encontramos luego con muchos obstáculos y muchas dificultades porque nos encontramos con la posición esta de, de bueno, y este proyecto quién lo ha pedido, ¿no? porque eh, no lo ven como algo suyo, sino como algo que les viene impuesto y luego la colaboración pues se dificulta mucho. Así que, bueno, pues ese es el consejo que, que daría yo.
1: Buenos consejos y seguro que más de uno está tomando nota. Miguel Ángel, ¿crees que va a ser una tendencia los criterios de sostenibilidad en las ciudades? Porque al final será un criterio demandado por los ciudadanos, que esté presente siempre y en, y en todo momento, o será una línea de especialización, ¿cómo lo consideras?
3: Bueno, la sostenibilidad, yo creo que las dos cosas. Claro, si me preguntas por la sostenibilidad, eh, creo que, que ya es que ya es una tendencia, o sea, que tenemos ciudadanos más informados, eso es una gran suerte. O sea, por lo uh -huh. menos a mí los clientes que me vienen cada vez me, me, me exigen ¿no? algunos estándares, algunas certificaciones ambientales. No tienen la obligación de conocer todo lo que hay detrás de todo eso, pero sí... ...tienen un, un, un sentimiento que pasa igual con los coches... ¿no? ...cada vez que voy a los datos de venta... ...y bueno, lo, lo, cómo ha cambiado el patrón de compra de un coche... ...desde hace 20 años aquí... ...pero es que no tiene nada que ver... Y yo creo que la arquitectura, si bien va más lenta, y eh, el urbanismo va más lento, porque es una es un sector que tiene mucha inercia, se mueve mucho dinero y tiene, tiene otras otras lógicas, otros tiempos, ¿no? que el vehículo, pues que cada lo cambian los ciudadanos cuando cuando lo necesitan. Eh, y sí si, que, si que creo que es una, senten, una, una, una tendencia, y sí si que creo también que es una línea de especialización. De hecho, yo, yo participo en varios programas en universidades, tanto a nivel de grado como de posgrado, como de investigación, con líneas que tienen que ver en, en, con, la, con la sostenibilidad. En cuanto a la tecnología, que no sé si la pregunta iba por ahí o las smart cities van a ser una tendencia o van a sí. ser una especialización eh, eh, claro mmm, tendencia no, no lo sé y, y, y hacía una reflexión cuando, cuando venía para acá, es que cuando hablamos de tecnología casi nunca ha sido una, una demanda de la propia ciudadanía, o sea, nadie pide ahora a la calle que le traiga eh, la sal una, un, un dron por la ventana nadie lo pide, no hay una demanda de eso ¿no? sería curioso esa imagen se busca, pero no es una demanda no, no, no hubo una demanda eh, de, de, respecto al, al, al nacimiento de los, de los eh, teléfonos inteligentes mm, surgieron por otra vía, pero no porque hubieran eh, 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 manifestaciones en la calle gente, queremos teléfonos o sea. inteligentes no, no y ahora son imprescindibles en
1: nuestra vida
3: claro vía, ¿no? Es, pero no han surgido así, por lo tanto estamos ante necesidades que se crean desde fuera, eso no quiere decir que no sean eh, eh, interesantes que sean positivos, que tengan mucho potencial para la mejora de nuestras ciudades y la atención de retos importantes ahí es donde yo creo que la tecnología tiene que hacer un ejercicio, de o todas las tecnológicas, o todas las empresas que están vendiendo innovación al sector público, tienen que hacerse unas preguntas, que es, ¿cuál es, cuál es la respuesta de la tecnología ante el reto demográfico, ante la emergencia climática, ante las migraciones? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es la respuesta que va a dar la tecnología ante las dificultades que tenemos cada vez mayores para acceder a una vivienda, o ante la desigualdad creciente? ¿Cuál va a ser la respuesta? Porque ante poder comprar un libro ahora mismo, ya me lo han dado. Pero es que la, los grandes retos que tenemos como planetas no son eso. Por lo tanto, eh, cuando me preguntaba si va a ser una tendencia o una especialización eh, yo creo que tenemos que hacer primero una reflexión antes uh -huh. de crear las tendencias ¿no? y en este sentido creo que hace falta eh, conocimiento y pedagogía y creo que el proyecto Stardust eh, que comentaba Florencio desde el CENER es un muy buen ejemplo de ello yo también estoy trabajando con, con la Universidad de Tampere que es uno de los, de los tres pilotos eh, fantástica por cierto eh, y creo que hace falta hacer eh, crear conocimiento y hacer pedagogía sobre la función social que tiene la tecnología, que es muy buena. Y ahí sí que vas a poder quizá generar eh, un, un entendimiento de todos estos sistemas que son complejos por parte de, de una ciudadanía que no tiene por qué conocer estos datos tan técnicos claro.
1: y que tienen que estar a su disposición y en este caso relacionado con el mundo de la arquitectura Florencio también en estos años que llevas tú como, como experto en el tema de bioclimatismo en la arquitectura habrás notado también en el gremio de arquitectos también un cambio notable ¿no? de, de concepto de, de aproximación a estos a estos conceptos
2: sí muchísimo Muchísimo. Eh, de hecho, eh, bueno, si sí, los que los que ya porque vamos ya cumpliendo años eh, hace que llevemos ya bastantes años en, en este campo, pero si piensas, digamos, hace 20 años, pues eh, eran eh, tres pioneros absolutamente avanzados a su tiempo los que estaban eh, insistiendo en estos temas, pero en absoluto estaba. dentro de la agenda de, de los profesionales en general y ahora yo creo que eh, la incorporación de criterios de ahorro energético de eficiencia energética eh, a, los, a los proyectos de arquitectura empieza a ser ya un, una cuestión generalizada entre otras cosas porque el cliente y, su, y fundamentalmente el cliente público en los concursos de arquitectura ya te lo valoran en todos de una manera importante eh, como criterios de adjudicación del concurso, entonces bueno, pues eh, los, eh, todos los, los profesionales de la arquitectura eh, se han tenido que reinventar, han tenido que formarse en, en, en muchos ámbitos, ¿no? ¿Por porque esto no solo ha pasado en, en, el, en el campo del de la, de la ahorro y de eficiencia energética pero bueno, uno de ellos en los que se han tenido que reciclar ha sido en este y, y bueno, pues es, eh, mira, ayer mismo antes de ayer desde la desde el, la asociación para la sostenibilidad en la arquitectura ASA eh, lanzaron una oferta de empleo que estaban buscando un arquitecto con experiencia en, en proyectos Passive House eh, esto hace cinco años pues hubiera sido muy difícil de, de ver una oferta de empleo específica para este tipo de, de, de gente con este tipo de experiencia entonces eh, bueno pues el, ha cambiado mucho
0: efectivamente Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E.